0: 캐나다구스 시작하겠습니다 안녕하세요 라이너스입니다 네, 이번주는 보노님 대신에 제가 또 한주 맡아서 하게 됐는데요 별로 뉴스거리가 없어가지고 어떻게 해야 될지 모르겠네요 <웃음> 바로 지난주에 보노님께서 아 이제 캐나다는 따뜻해서 윈터타이어 필요도 없고 날씨도 점점 따뜻해지고 있다고 말씀하셨는데 그 말이 부색할 만큼 갑자기 추워졌습니다 <웃음> 예, 네, 그래서, 어제 런던, 제가, 어제, 어제가 박싱데이고, 오늘 지금 27일인데, 박싱데이 때, 쇼핑을 나가는데, 기온이 한 18도? 영하 18도 정도 됐던 것 같아요, 런던이. 그리고 뭐, 토론토도 한 15도 이상, 15도에서 20도 사이 정도 됐다고 하고, 뭐, 눈도 엄청 와서 지금 뭐, 길도 미끄럽고, 눈치우느라고 지금 정신이 없습니다. 크리스. 저 옆집에 어떤 할아버지께서 사시는데, 그 할아버지는 크리스마스 이브 밤에도 눈을 치우시고, 크리스마스 당일 아침에도 눈을 치우시고, 또 저녁에도 눈을 치우시더라고요. <웃음> 네. 그렇게 눈이 막, 예, 갑자기 많이 오고, 또 예, 뭐, 역시 겨울에, 겨울 날씨에 캐나다인 만큼 그 위력을 마음껏 발휘하고 있습니다. 지금 캐나다 날씨가. 어 GTA 지역에서는 혹한 경보가 내려졌다고 하네요. 예. 그래서, 28일에는 최저 영하 15도, 29일에는 영하 12도, 30도에는 영하 19도 등 이렇게 계속, 한파가 계속 이어져서, 오, 31일 밤에는 21도까지 내려간다고 하네요. 그리고 온타리오 주 어떤 지역은 영하 40도. 40도면 도대체. 근데 그 저번 주인가? 저저번 주인가? 저희 회사에 어떤, 저희 회사에 어떤 팀원분이 러시아에 출장을 갔다 왔는데, 거기는 영하 50도였거든요? (웃음) 그래가지고, 출장을 2주 정도 갔다 오셨는데, 출장을 2주 정도 갔다 오고, 일주일을 집에서 쉬었어요. 예. 독감을 얻어, <웃음> 걸려와가지고. <웃음> 일주일을 집에서 쉬고 다시 나오셨더라고요 근데, 와, 온타리오도 40도까지, 물론 이제 토론토는 이 남쪽 지방이 아니고 약간 북쪽 지방일 것 같은데, 예, 40주, 40도, 40, 영어 40도까지 내려간다고 하네요. 예. 이 추위가 내년이나 대하수슬 풀릴 텐데, 예. 당분간은 좀 고생할 것 같습니다 예, 서, 최근에 제가 어떤 그 한국에서 여기 오시는 분들한테 뭐 캐나다는 춥다는데 어떤가요 그래서 제가 아뭐 뭐, 듣다 보니까 뭐, 서울이 더 춥다고 하던데요 캐나다 별로 안 추워요 이렇게 말씀드렸는데 되게 미안했었어요 <웃음> 아 그리고 지난주가 캐나다는 롱이크엔드 했죠 왜냐하면 월요일이 크리스마스고 화요일은 또 26일이라서 박싱데이 라고 또 쇼핑을 크리스마스가 지난 다음에 쇼핑을 하라고 또 그날은 공휴일입니다 그래서 토,일,월,화 이렇게 롱이 큰 데가 됐었는데 뭐 이제 사실 연말이 되면 많은 분들이 토,일,월,화 이렇게 26일까지에다가 또 1월 1일까지 해서 뭐 수, 목, 금 3일만 더 휴가를 쓰면 휴가를 쓰거나 아니면 회사들 쉬는 회사들도 많구요 예, 그렇게 하면 뭐 거의 한 일주일 넘게 열흘 정도 이렇게 휴가가 되니까, 휴가가 되니까 그렇게 많이 쉬시는데, 저희도 이제 토론토를 가려고 했다가, 워낙 눈이 많이 오고 길도 미끄럽고 추워서, 이번 해는 거의 뭐, 이렇게, 토론토 올라가는 건 포기하고 그냥 런던에서 가족끼리 조촐하게 지내고 있는데요. 그, 박싱데이 때 쇼핑을 하러 나갔었는데, 역시 사람이 많더라고요. 그 블랙, 이제 대표적으로 쇼핑을 할수 있는 기회가 블랙 프라이데이랑 박싱데이가 있는데, 블랙 프라이데이는 공휴일이 아니잖아요. 그래서 이제 뭐 주로 온라인이나 아니면 뭐 이렇게 회사 끝나고 아니면 뭐 진짜 필요하신 분들은 회사 연차를 쓰고 가시겠지만, 예, 그렇게 갈수 있지만, 박싱데이는 공휴일이고 또 연휴기간이라, 예, 역시 그 가는 쇼핑몰마다 사람들이 많더라고요. 예, 저희도 뭐 이렇게 이래저래 뭐 선물도 사고 할겸 쇼핑을 가, 나갔었는데 사람이 너무 많아서 예, 좀 피곤했었어요 <웃음> 그리고 이제 31일 오후 31일이 되면 한국에서는 이제 1월 1일로 넘어가는 그때 보신각 타종을 하잖아요 예, 캐나다에도 그런 비슷한 게 있습니다 이제 토론토에서는 시청 앞에서 막 이제 불꽃놀이도 하고 무슨 공연 같은 것도 하고 이런 식으로 행사가 있는데 올해는 오. 새해맞이 축제가 올해 33이라네요. 그렇게 오래되진 않았네요. 예. 33이면 30년밖에 안된 건데. <웃음> 예. 아무튼 그래서, 뭐, 이제, 시내버스도 새벽 4시까지, 뭐, 이렇게, 무, 무료로 이용할 수 있기, 저녁 7시부터 새벽 4시까지 무료로 이용할 수 있고, 뭐, 오후 8시부터 가수들의 이제, 공연과 뭐, 이렇게 축하 행사가 시작한다고 하네요. 예. 불꽃놀이를 꽤 크게 하더라고요. 뭐, 그래서 이제, 불꽃놀이 하고 막 사람들 그 앞에 모여 가지고 뭐 이렇게 새 다짐도 하고 키스하고 도뭐 이렇게 하더라고요. <웃음> 이렇게 날씨가 춥고 눈이 많이 내리니까 뭐 좋은 그렇게 이제 추워서 싫긴 하지만 좋은 점도 있어요. 눈이 많이 오니까 일단 스키장들이나 뭐 스노우 튜빙 이런 데는 좋죠. 눈이 많이 오니까 뭐 자연설에서 놀수 있으니까 저희 집도 이제 뒤에 데크가 있는데 이번 연휴 내내 저희 딸아이랑 데크에서 눈썰매 타고, 데크가 계단이 있으니까 그 계단에 눈이 덮여가지고, 거기가 썰매장처럼 이렇게 자연 언덕이 돼버린 거예요. 계단이 안 보이고. <웃음> 그래서, 내내 거기서 이제 썰매를 타고 집에서 이제, 뭐 개인용 썰매장이 생겨가지고, 썰매를 타고 계속 놀았는데, 저는 이제 스키나 스노우보드를 즐기진 않는데, 스노우 튜빙, 그, 이렇게 있잖아요. 튜브, 눈썰매. 를 좋아하거든요. 르스 <웃음> 서음에 재밌어서. 그래서 토론토에 있을 때, 그, 토론토에서 북쪽으로 그, 베리라는 지역인데 베리라는 지역에 가는 길을 보면, 스노우 벨리라고 있어요. 그, 자신들의 말로는 뭐, 온타리오 제길 길다 그랬나? 또 엄청 긴 그, 스노우 튜빙장이 있어요. 거기 이제 가면은, 튜브처럼 돼 있는 그 튜브를, 그, 언덕에서 쫙 타고 내려오는 거죠. 돈을 내고, 예. 타고 내려오는데, 그 올라갈 때도 그냥 걸어 올라가는 건 아니고, 리프트 같은 걸 타고 올라가서, 뭐, 1인용도 있고, 뭐, 제 기억에는 뭐 4명이서 같이 타는 그런 튜빙도 있고, 그래서, 뭐, 어린 아이들이랑, 뭐, 어른들도 같이 타고, 같이 가서, 같이 한꺼번에 타고 내려올 수도 있고, 그래서 재밌, 되게 재밌었던 예, 그런 곳이 있습니다. 참, 저는 거기 추천드립니다. 정말 재밌거든요. <웃음> 그리고, 제가 요즘 즐겨 보는 한국 프로그램이 있는데요. <웃음> JTBS인가? 에서 하는 이방인이라는 프로그램이 있더라고요. 이제 거기 보면은 이제 서민정 씨, 뉴욕에 사는 서민정 씨 부부와 그다음에 텍사스에 사는 추신수 씨 부부 그리고 세계를 떠돌아다니는 <웃음> 피아니스트 선우 예건 씨가 나오는 프로그램인데 이제 그들이 이제 해외에서 다들 뭐한 십년 넘게 사셨더라고요. 근데 해외에서 이방인으로 사는 그런 삶을 보여주는 건데 뭐 이제 한국에 계신 분들한테는 뭐 (웃음) 해외에서 그렇게 사시는 분들이 어떻게 물론 연예인이긴 하지만 또 약간 일반인과는 좀 다른 삶을 사시긴 하지만 해외에서 사는 어떻게 사는지 그런 모습을 보여주는 그런 프로그램인 것 같아요. 근데 저도 이제 좀 물론 사는 수준은 다르지만 그 해외에서 생활 이방인으로 산다는 건 비슷하잖아요. 그래서 이제 보기 시작했는데. 예 많이 뭐 어떤 부분은 되게 비슷하게 느껴지는 부분도 있고 그러니까 공감이 많이 가는 부분도 있고 어떤 부분은 뭐좀 그들은 워낙 돈그뭐 예를 들면 텍사스에 사는 출신이었으니 뭐 거대한 저택에 살고 그러더라고요 <웃음> 물론 이제 연봉이 워낙 세시니까 예. 그래서 뭐 그런 데는 좀 이제 부러운 부분도 있고 그랬는데 저는 이제 서민정 씨가 그좀 공감이 많이 가더라고요 왜냐하면 처음엔 뉴욕에 와서 친구도 없고 아는 사람도 없는데 뭐 이렇게 힘들었다 그런데 이제 그래서 거의 한 집에서 밖에 나가지도 않고 뭐 한국 프로그램만 계속 보고 실제로 그렇게 빠지시는 분들도 많이 있거든요 왜냐하면 이제 영어가 극복이 안 되니까 해 해외 밖에 나가서 생활하는 게 너무 힘든 거예요 무섭고 누가 말 걸는 거말 걸까봐 무섭고 그러다 보니까 오히려 더 한국에서 있을 때보다도 더 집에서 한국 TV 프로그램이 더 빠지게 되고 <웃음> 또 재밌잖아요. 그러니까 더 계속 보게 되고 <웃음> 예 그렇게 점점 이제 외부와 점점 단절이 돼가는 거죠. 근데 또 근데 또 계속 살려면 여기서 살려면 그러, 계속 그렇게만 해서는 살 수가 없으니까 결국 어떻게든 극복을 하긴 해야 되는데요. 그래서 이제 서민정 씨는 뭐, 거기 뭐, 미국인 친구가 생겼죠. 거기서 결국엔 그딸아이 학부모, 그딸 아이 학교에 다른 학부모, 엄마와 친구가 돼서 이제 그 가족과 이렇게 되게 잘 지내는 그런 모습을 보여주는데, 제가 그것을 보면서 느낀 게, 야, 역시 그, 사람은 어떤 사람을 만나느냐. 물론 본인의 의지가 가장 중요하긴 한데, 사람을 어떤 사람을 만났느냐에 따라서 그 이민생활도 되게 많이 달라진다는 걸 느꼈어요 그리고 실제로 이런 얘기도 있잖아요 그 실제로 이민을 올때 처음에 공항에서 내리면 어떤 사람을 만나느냐에 따라서 그 사람의 진로가 결정된다 뭐 이런 거 있잖아요 (웃음) 예를 들어서 뭐그 공항에 뭐 부동산을 하시는 분이 마중을 나오면 나 나의 진로도 나중에 부동산 쪽으로 가게 되고 그러니까 그 공항에 마중 나오는 사람의 직업에 따라서 그 사람의 영향을 워낙 왜냐 면그 사람이 첫 번째 인연이잖아요 이미나서 그래서 그 사람의 영향을 많이 받게 되고 결국에는 뭐 진로가 그쪽으로 가게 된다는 그런 <웃음> 얘기도 많이 있드, 있더라고요 <웃음> 그것도 재밌는게 뭐냐면 서민정 씨 집에는 그그 그 스마트 스피커라고 하죠 알렉사 그, 예가 있더라고요. 그 아마존에서 파는 에코닷 이라는 제품인데 에코나 에코닷 인데 그 이제 말로 음성명령을 내리면 뭐 불도 꺼주고 음악도 틀어주고 뉴스도 틀어주고 뭐 날씨같은 것도 물어볼 수 있고 뭐 그런 스마트 스피커가 서민정씨 집엔있더라고요 워낙 그 남편분이 아마존을 애용하시는 (웃음) 것같더라고요 그래서 예전에 말씀드렸지만 이제 그게 저는 그거에 대해서 뭐 아직까지는 좀 장난감 수준인 것 같고 실용적으로 사용하기에는 불편하지 않을까 하는 생각을 했었는데 남편분은 잘이용하시더라고요 보니까 뭐 설거지 하면서 뉴스도 틀어 달라고 그러고 뭐 이렇게 하니까 또걔가 틀어 주기도 하고 근데 이제 서민혁씨 그 스피커가 서민혁씨 말로잘못 알아 듣는 거예요 물론 이제 서민혁 씨가 뭐 말을 이상하게 수, 해서 그럴 수도 있지만 <웃음> 네, 그래서 뭐 불을 꺼달라는데 안 꺼주니까 계속 무슨 사정 사정을 해서 꺼달라고 <웃음> 네, 꺼달라고 하기도 하고 그렇게 하더라고요. 그래서 근데 그게 PPL인지 뭔지는 모르겠는데 최근에 이제 그런 한국에도 뭐 라인인가 카카오 가 그런 데서도 나오기도 하고 이제 해외에서는 이제 구글 거랑 아마존 께 워낙 유명하고 애플에서도 나온다고 는 했는데 발표는 했지만 아직 제품은 안 나왔죠 예. 근데 뭐 핸드폰의 시리가 비슷한 거고 예. 그래서 화제가 돼서 이제는 뭐 조그마한거 한 40뿌리면 사더라고요 그래서 예 저도 이제 급 관심이 생겼습니다 <웃음> 뭐 발음이 이상하면 못 알아들을 테니까 뭐또 발음 교정도 될 거고 시키려고 하다 보면 예. 영어 공부도 된다고 하더라고요 아직까지 구글 거는 구글 거나 그 아마존 거는 한국 거 지원은 안 된다고 하더라고요. 그래서 아직 뭐 강제로 영어를 써야 되는데, 예, 어쨌든 그뭐 이런저런 좋은 면이 있는 것 같아서 저도 한번 생각과 관심을 갖고 있습니다. 예. 그리고 이거 이 소식은 그뭐한이이주 정도 됐는데 지진 한주 정도에 나온 소식인데 지난 주에 예, 보노님이 혼자 하셔서 말씀 못 드렸는데 되게 큰 이슈가 하나 있었어요. 미국에서 어떤 거냐면 인터넷 그래서 관련된 큰 이슈인데, 미국이 이제 드디어 망 중립성을 폐쇄한 거죠. 그게 뭐냐면, 이게 무슨 말이냐면, <웃음> 그전에는 그전 세계적으로 지금 망 중립성이 유지가 되고 있는 게 뭐냐면, 인터넷 라인을 저희가 만약뭐 한국이면 예를 들어서 막 KT면 KT, ASK면 SK에서 이제 인터넷을 쓰잖아요? 그러면 그 사람들이 인터넷, 웹서핑을 하면, 많이 하면 많이 할수록 인터넷을 많이 쓰니까 인터넷 라인이 늘 많이 쓰게 되고 그걸 많이 쓴 그것 때문에 다른 사이트를 쓰려고 하면 늘어질 수도 있으니까 또 인터넷 회사는 또 사람들이 많이 쓸 때마다 라인을 증설을 해야 돼요. 그럼 그 비용이 들잖아요. 그래서 이제 인터넷 회사들은 아 근데 예를 들어서 사람들이 뭐한 50%가 페이스북을 쓰고 있어요. 근데 페이스북 때문에 내가 다른 인터넷을 쓰려고 하니까 너무 느려서 인터넷 업체, 업체에서는 당연히 이제 망을 늘려야겠죠? 그 트래픽이 많이 증가하니까. 근데 이제 인터넷 업체에서는 이런 거예요. 그러니까 망, 예를 들면은 뭐, 내 개인 홈피, 어떤 사람의 개인 홈페이지는 되게 트래픽이 조금인데, 사람들 대부분 다 페이스북 쓰니까 페이스북한테 야, 너네 때문에 망을, 사람들이 너무 많이 써서 내가 인터넷 증설을 해야 돼. 근데 너네 걸 너무 많이 써, 사람들이. 그러니까, 너희가 망 증설하는데 비용을 좀 내. 이런 거예요. 예. 근데, 뭐, 이제 전 세계적으로는 그망 중립성이 뭐냐면, 이제 그런 거에 대해서 차, 그 차별이 있어서는 안 된다. 어떤 누가, 그 개인이 어디에 접속하건 망을 제공하는 업자는 그런 거에 대해서 차별을 두면 안 된다는 게망 중립성이고, 이제 미국에서 그망충수성을 폐지한다는 거는 이제 개인한테 전가를 할수 있게 된 거죠 그게 예를 들면은 어떤 사람이 페이스북을 많이 쓰면 페이스북 전용 요금제를 내놔서 그 사람한테 너는 페이스북을 많이 쓰니까 뭐 얼마를 하지 뭐 페이스북 전용 요금제가 있어 이거 쓰면 페이스북이 훨씬 빨라지고 훨씬 빨라지고 너는 뭐 다른 사람은 페이스북을 느리게 사용할 수 있을 때 너는 빠르게 사용할 수 있어 이런 거예요 그렇게 하면서 돈을 더 내. <웃음> 아니면 어떤 사람한테는 뭐 너는 페이스북만 쓰니까, 넌 다른 인터넷은안 하고 만약에 페이스북만 전용으로 쓸 거라면 다른 사람은 뭐 20불 내데넌 10불만 내고 페이스북 대신에 페이스북만 써 인터넷에서 뭐 이런 겁니다. 예. 이런 게 가능하다는 거죠. 실제 그 전에는 이런 게 불가능하다는 걸 법제법으로 정했었는데 이제는 이런 식으로 딱딱 어떤 그 트래픽 이나 어떤 그런 거에 대해서 중, 그러니까 중립적이지 않고 각각 서비스 제공자에 대해서 따로 요금제를 만들어서 할수 있는 거예요 이게 사업자 입장에서는 이제 뭐 비용을 이제 효율적으로 쓸수 있는 거니까요 망을 근데 이제 소비자 입장에서 보면은 불만인 거죠 내가 페이스북을 쓰다가 다른 걸쓸 수도 있고 유튜브를 한참 보다가 다른 걸또또할 수도 있고 그건 내 마음인데 그거에 따라서 요금제를 또 바꿔야 하고 뭐더 돈을 추가로 내야 하고 이런 게 생기니까 그런 것 때문에 소비자 입장에서는 결코 좋은 거라고 할 수는 없는 거거든요 이게 그전까지 오바마 정부까지는 이제 그래서 망중립성을 지켜 오다가 이번에 트럼프 정부에서 이게 폐지가 됐습니다 미국은 이미 벌써 폐지가 됐어요 사람들 다 재앙이라고 그랬는데 뭐 이제 서비스 업체들은 더 다양한 고객들의 필요에 의한 맞는 곳더 다양한 서비스를 제공할 수 있게 돼서 환영한다고 당연히 하겠죠. 예, 그렇게 하고 있습니다. 한편 제가 예전에 한번 말씀드린 적이 있는데, 왜 핸드폰은 오래 쓰면 느려질까요? 라고 의문을 예전 방송에서 언제 한번 드렸던 적이 있잖아요. 근데 그게 실제로 밝혀졌죠. 아이폰이 애플에서 아이폰의 아이폰의 그 배터리가 오래되면 그 너무 오래돼서 그 전력이 약해지기 때문에 그 오작동을 줄이기 위해서 일부러 억지로 성능을 저하시키는 기능을 넣었다고 했던 게 발표, 밝혀졌었죠. 그래서 그것 때문에 그게 이제 애플에서는 뭐 배터리가 오래되니까 그게 안 되면은 뭐 핸드폰이 작동을 이상하게 할 수도 있고 아니면 뭐 갑자기 꺼져 버릴 수도 있고 그렇 그러니까 렇그 이제 그거를 막으려고 그렇게 넣은 건데 그거 사용자들한테 알려지, 알리지 려알 않고 그냥 넣어서 문제가 된 거잖아요 그래서 이제 사람들이 소송을 시작했죠 여기저기서 세계에서 소송을 시작했는데 최근에는 미국의 한 여성이 9,999억 9,999만 9천 달러를 청구했다 거네 거의 1조 달러니까 한국 돈으로 따지면은 한 천백 조 원, 천백 <웃음> 조원 정도를 예, 청구했다고 합니다. 그그 그 여성이 주장하는 것은 아이폰이 오래 느리게 돼서 수리하는 대신에 새 폰을 사도록 애플에서 유도했다. 내가 더 쓰고 싶지만 쓸수 없게 유도했다. 그리고 그 성능을 저하시킨 걸, 저하시킨다는 거를 저하시킨다는 것을 사용자한테 사용자들한테 미리 말을 안 했기 때문에 그게 사기에 해당한다. 주장한다고 합니다. 예. 뭐, 이게 미국이니까 이게 가능한 건데요. 사실 한국에서는 만약에 이런 뭐 천조 원의 그 피해를 보상해 달라고 청구를 하려면 인지대가 있대요. 왜냐하면 이렇게 무분별한 소송을 막기 위해서 인지대가 있는데, 그 인지대를 천조 원을 하려면 한 3천, 3조 7천억 원 정도를 먼저 납부해야 된다고 하네요. 약간 3, 3, 정도, 되 아, 아니, 0.3% 정도 되나요? 하여튼, 예, 그렇기 때문에 이런 소송 자체가 불가능하죠, 한국에서는. 근데, 미국에서는, 뭐, 뭐 소송의 나라답게, 여기저기서 이런 소송이 터지고 있다고 합니다. 그 와중에 또, 일본에서는 애플이, 뭐, 조, 조세포탈로 또 조사가 들어간다고 하고, 뭐, 여기저기서 지금 애플이, 뭐, 이런저런 순환을 겪고 있는데요. 근데 또 재밌는 게, 그 애플 CEO인 팀쿡은, 그 애플의 매출가 이익이 상승해서 작년 9월부터 올해 9월 아 올해 9월 회계년도까지 기준으로 약 1억 달러에 달하는 수입을 챙겼다고 합니다. 네 예. 거의 보너스가 뭐 933만 달러고 연봉이 306만 달러네요. 한국 돈으로 하면 33억 정도 되나요 연봉이? 네 예. 그리고 주식으로 그 배당금인가? 이게 주식 보상은 89만 아 8,920만 달러 예, 그래서 거의 한 1억 달러, 천억, 0 0억원 정도 되는 수입을 1년에 챙겼다고 합니다. <웃음> 재밌네요. <웃음> 예, 이번주는 이렇게 뭐 캐나다 국내 소식이 별로 연휴라서 없어서 그냥 제가 관심 있는 분야 소식들로 한번 꾸며봤습니다. 예, 들어주셔서 감사합니다.